0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die erste Folge im neuen Jahr. Von daher nochmal herzlich willkommen in 2021. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar entspannte und erholsame Tage. Habt euch von diesem äh, ein bisschen merkwürdigen Jahr 2020 erholt. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, wir haben ja eine ganze Reihe an Sonderpodcast-Folgen veröffentlicht zwischen den Jahren. sind tolle Folgen dabei rausgekommen. Wir hatten knapp 30 Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, die uns ihre Perspektive auf 2020 mitgeteilt haben, die über Corona gesprochen haben, die über ihre Inspiration gesprochen haben, ihre Learnings. Das ist ganz, ganz toll. Es ist ein bunter Reigen an wirklich verschiedensten Impulsen. Und ich kann euch nur den Tipp geben, das mal reinzuhören. Und außerdem hatten wir Matthias Horks, den Zukunftsforscher und Trendforscher zu Gast, der ähm, ja nochmal mit uns einen Jahresrückblick gewagt hat. Ist auch ganz toll geworden. Also von daher, äh, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auf jeden Fall nochmal vielleicht reinhören. Ich glaube, das ist für viele geeignet, um auch nochmal vielleicht 2020 so ein bisschen einzuordnen. Und wir schauen aber jetzt nach vorne und möchten dieses Jahr... Ja, so ein bisschen unter ein anderes Zeichen stellen oder zumindest jetzt mal den Januar im ersten Schritt und haben gesagt, wir möchten vor allem jetzt mal Startups zu Wort kommen lassen, die in Anführungszeichen enkelfähig sind. Das heißt, die für eine enkelfähige Welt eintreten, also sogenannte Social Impact Startups oder auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die irgendwie sich in diesem Kontext ähm, engagieren. Und da haben wir heute Raphael Fellmer zu Gast von Surplus. Das ist ein ganz tolles Startup hier aus Berlin. Das kennt ihr vielleicht auch schon. Es geht um das Thema Lebensmittelverschwendung. Raphael war in der Höhle der Löwen, hat sich da ja eine dicke Schelte abgeholt, da werden wir auch gleich drüber sprechen, aber es ist ein super Typ, ein super super sympathisches Gespräch geworden und in den nächsten Folgen haben wir dann die Tomorrow Bank hier, wir haben äh, Ecosia zu Gast, wir haben die Leaders for Climate Action, also es wird ein ganz, ganz toller Januar, das kann ich euch jetzt schon versprechen, von daher bitte einfach diese Folgen hören und vor allem weitertragen, denn es geht ja schließlich um unser aller Zukunft. Und genau das möchten wir jetzt in den Mittelpunkt stellen. Doch bevor wir darüber sprechen, möchte ich erstmal den Partner der heutigen Sendung begrüßen. Und das ist zum wiederholten Male die smarte Buchhaltungssoftware Cefdesk. Ja, und treue Hörer dieses Podcasts kennen Cepdesk bereits, denn Cefdesk und da freuen wir uns sehr, unterstützt diesen Podcast schon länger. Ich möchte euch trotzdem noch kurz erklären. Und zwar ist Cefdesk eine smarte und cloudbasierte Buchhaltungssoftware für selbstständige, kleine Unternehmen und Freiberufler, und das Tolle ist, man kann mit Safdesk von überall auf der Welt seine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen. Um Safdesk nutzen zu können, muss man keinerlei Installation vornehmen. Man kann es einfach mit dem Browser starten oder eben über die App. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, auch wenn wir uns natürlich alle wünschen, dass Corona bald vorbei ist, ist das natürlich trotzdem ein nicht zu unterschätzender Vorteil, denn viele von uns sind ja im Homeoffice und dann ist es natürlich toll, wenn man die Software einfach nutzen kann. Was kann das alles? Die Features reichen wirklich vom Standard wie Rechnung schreiben, Angebote schreiben und so weiter über sehr smarte Funktionen, wie zum Beispiel das Thema Belege automatisch zu digitalisieren und zu verbuchen. Man kann seine Kunden verwalten. Das Online-Banking wird erleichtert, indem Schnittstellen vorhanden sind. Wir zum Beispiel nutzen die Pentabank und da werden die ganzen Belege und die ganzen Transaktionen von uns einfach sehr, sehr leicht und automatisiert in die Software eingespielt von Ceftes. Ceftes ist darüber hinaus ein deutsches Produkt. Es wird von der Offenburger Ceftes GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter Ceftes Bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für über 80.000 Kunden weltweit. Und wenn ihr euch mit Safdesk vielleicht auch mal so ein bisschen auf der persönlichen Ebene beschäftigen möchtet, dann könnt ihr eben auch in die Weihnachtsfolgen von dem Podcast reinhören. Denn da haben wir Fabian Silberer zu Gast gehabt. Der ist der CEO und Co-Founder von Safdesk. Und der hat sich mal so ein bisschen in die Karten gucken lassen, hat so ein bisschen mal darüber gesprochen, wie 2020 für ihn war, oder auch was er sich von 2021 verspricht. Und da hat er natürlich dabei so relativ viele Zahlen und Details auch preisgegeben. Von daher aus unserer Sicht der Tipp, sich mal mit Safdesk zu beschäftigen. Was eben ganz tolles ist, Sefdesk bietet unseren Hörern einen Rabatt von 100 Prozent auf die ersten sechs Monate, wenn ihr euch entscheiden solltet, Cevdesk für ein oder zwei Jahre zu nutzen, dann geht ihr einfach auf die Seite Cephdesk.de-Startup startupinsider und gebt dort eben den Code ein, den ihr dort findet. Dann bekommt ihr auf jeden Fall sechs Monate von Cevdesk gratis. Aber so oder so, schaut euch auf jeden Fall mal die Software an, denn ich glaube, das ist gerade eben für kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige auf jeden Fall ein tolles Tool. Und damit bedanken wir uns bei Cevdesk ganz herzlich und kommen zu Raphael Fellmer von Surplus ein ganz tolles Unternehmen, ihr werdet gleich sehen, da, da kämpft jemand mit dem Herz am richtigen Fleck. Von daher, Raphael, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, hallo.
1: Servus Jan, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, kann ich zurückgeben, du. Raphael, sag mal, für die paar Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, musst du dich gleich mal ein bisschen vorstellen, aber was mich vor allem äh, interessiert, wenn man sich mit dir beschäftigt, hat man so das Gefühl, du folgst irgendeiner inneren Stimme oder irgendeiner Logik. Und diese Logik musst du mir mal erklären. Wann ist die denn entstanden und wie kam es eigentlich dazu? Und dann vielleicht damit verbunden, was genau tust du eigentlich?
1: Ja, ja auch ähm, herzlich willkommen da draußen. Ähm, voll schön, dass ihr einschaltet. Und ja, das Leben ist ja irgendwie sehr doch sehr spannend. Und ich glaube, wir haben ziemlich viele Herausforderungen, alle in unserem persönlichen Rahmen des Lebens. Aber wir haben auch so große Herausforderung Aktuell die Corona-Krise, die uns alle bewegt. Milliarden Menschen hat es beeinträchtigt. Wir haben aber schon seit mindestens einem Jahrzehnt, wahrscheinlich schon eher zwei Jahrzehnte, eigentlich noch eine viel größere und gravierende Krise, die Klimakrise. Und ich habe eben schon damals vor zehn Jahren eine Reise gemacht, ohne Geld, von Holland nach Mexiko per Anhalter, darüber getrennt, auch mit Segelbooten und wollte eben damals ein bisschen wie Greta äh, Thunberg auch zeigen, hier irgendwas stimmt nicht und wir leben in einer Überflussverschwendungsgesellschaft und wir alle hängen damit auch zusammen. Wir können nicht nur sagen, das sind die Konzerne, das sind ähm, die Politiker, die irgendwas ändern müssten. Sondern wir können auch alle irgendwie unseren eigenen ökologischen Fußabdruck ähm, ja, beeinträchtigen, nach unten bewegen und müssen das auch, glaube ich, auch. Und ähm, wollte dann mit dieser Reise zeigen, ohne Geld, dass eigentlich ähm, ja, wir in so einer krassen Überflussgesellschaft leben, dass man sogar Essen und Reisen äh, und Klamotten etc. alles haben kann, ohne dass man Geld benutzen kann, weil wir einfach von allem sehr viel mehr haben, als wir brauchen. Und diese Reise mündete dann in fünfeinhalb Jahren ohne Geld wo ich ähm, ja einen Geldstreik quasi draus gemacht habe, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen für die Medien. Ähm, mir ging es darum, Aufmerksamkeit auf Themen wie Ernährung und wie können wir alle satt werden auf der Erde, Aber wie können wir auch alle ja, zukünftige Generationen hier sich entfalten, Enkeltauglichkeit und wollte die Menschen so ein bisschen provozieren mit einem Fragezeichen und mit einem Ausrufezeichen. Und ähm, habe dann in diesen Jahren ohne Geld, bin ich auch äh, Familienvater geworden, wunderbare Frau, ähm, hat mich auch ausgehalten, war nicht ganz einfach immer in der Zeit und dann habe ich im Buch geschrieben, war bei Markus Lanz und Stern TV und überall und habe ähm, für die Foodsharing-Bewegung, die ich damals aufgebaut habe, also so ein bisschen analog zur Tafel, aber freiwillig, ehrenamtlich, für jeden Menschen, ob man Geld hat oder wenig Geld hat, konnte jeder mitmachen. Es sind mittlerweile 80.000 Ehrenamtliche in der Dachregion, die Lebensmittel retten. Das heißt, ich bin jetzt seit über einem Jahrzehnt dran beim Thema Lebensmittel retten, weil wir auch 50% Lebensmittelverschwendung haben in Deutschland und Europa und alle Hungernden viermal ähm, satt bekommen würden mit dem, was wir weltweit wegschmeißen. Das heißt, wir haben eigentlich eine große Diskrepanz da und ich sehe das als eine der größten Herausforderungen. Und nach dem Geldstreik, habe ich dann ähm, vor dreieinhalb Jahren Surplus gegründet und das zusammen mit meinem lieben Mitgründer Martin Schott, der auch schon bei Food Chain mitgeholfen hat. Und äh, ja, und jetzt haben wir gerade ähm, dieses Jahr drei Supermärkte noch eröffnet. Wir nennen die Rettermärkte. Das heißt, wir sind 2020 ähm, ja, gewachsen offline, ähm, haben insgesamt sechs Märkte hier in Berlin und haben aber auch einen Online-Shop, der mittlerweile auch die Hälfte von dem Umsatz ausmacht und wir da 10.000 Kunden in ganz Deutschland haben, Kundinnen vor allem die eben Lebensmittel zu Hause ähm, sich einfach bestellen und äh, ja, wollen Bewusstsein schaffen für die Verschwendung, aber auch, was kann jeder Einzelne tun, mehr auf seine Sinne vertrauen, mehr Achtsamkeit mit Mittel zum Leben den Tag zu legen und da einfach eine andere Beziehung aufzubauen, weil ökonomisch können wir es uns leisten, die Hälfte der Lebensmittel wegzuschmeißen, aber ethisch und ökologisch betrachtet ist es eben eine Vollkatastrophe und ähm, ja damit setzen wir uns mit Surplus ein, Lebensmittel retten, retten Mainstream zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu tragen und allen Menschen Lust und Freude beim Retten, ähm, ja, online, offline zu machen.
0: Raphael, ich muss das nochmal verstehen. Wie ging das denn davor los? Also ähm, man geht ja nicht, man sagt ja nicht einfach, ich fahre jetzt ohne Geld nach Mexiko und mache eine Weltreise und möchte mal demonstrieren, äh, wie man ein Leben ohne Geld gestalten kann und um zu zeigen, dass die Welt im Überfluss lebt. Da, da muss ja vorher noch irgendwas passiert sein. Wie, wie ging das denn los?
1: Hm. Also los ging eigentlich so 2009, wo ich ähm, mitbekommen habe ähm, über ein YouTube-Video, dass Menschen aus einer Mülltonne von einem Supermarkt Lebensmittel geholt haben, die noch essbar waren. Und es war mir schleierhaft, dass sowas überhaupt im großen Stil passiert, dass wir alle Lebensmittel zu Hause mal wegschmeißen, weil wir zu viel gekocht haben oder uns verkalkuliert haben oder was vergessen haben irgendwie oder krank wurden. Passiert halt Lebensmittelverschwendung zu Hause, aber dass das so im großen Stil passiert, das war mir nicht bewusst. Hatte ich weder in der Schule noch in der Universität gelernt und bin dann ziemlich erstaunt gewesen über die Menge, das ist In Deutschland sind es 18 Millionen Tonnen, eine LKW-Ladung pro Minute, die wir hier verschwenden. Und es war mir überhaupt nicht ähm, klar, dass es das wirklich so große Mengen an Lebensmitteln sind, die minütlich äh, einfach verschwendet werden. Und daraufhin bin ich dann selber Mülltaucher geworden und habe mir das mal so praktisch angeschaut, weil ich konnte es gar nicht glauben und habe dann irgendwie gesagt, hey, das Thema, das muss ich mal ähm, tiefer anbohren und habe dann eben festgestellt, damit war damals war das auch noch gar nicht so in aller Munde, das Thema Lebensmittelverschwendung. Und dass die Tafeln in Deutschland retten, die eben zum Beispiel über 260.000 Tonnen pro Jahr. Das ist aber bei 18 Millionen Tonnen, die wir verschwenden, kann man sich vorstellen, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Und es gibt gar nicht so viele Menschen, die bedürftig sind, ähm, die zu den Tafeln gehen die, dass die dieses Problem Lebensmittelverschwendung irgendwie lösen können. Und dann war irgendwie der Ansatz zu sagen, hey, das Thema müssen wir in, mehr in die breite Masse bringen, nach vegan, Bio und Fairtrade gerettete Lebensmittel etablieren, als etwas, wo die Leute auch stolz drauf sind, also wo sie sich mit identifizieren und sagen, hey, ich kaufe Bio, ich ernähre mich vegan, ähm, ich kaufe mir faire Klamotten oder so und ich kaufe eben gerettete äh, Lebensmittel, so das als was Neues etablieren, damit es aus der Ecke so schmuddelig und ich traue mich nicht darüber zu sprechen, sondern dass die Leute stolz sind. Das war so der, der Ansatz, den wir gefahren sind und bisher auch, glaube ich, ganz erfolgreich.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein Riesenthema bei der ganzen Lebensmittelverschwendung das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Das ist ja, oder vielleicht, oder vielleicht mal andersrum, was, was sind denn aus deiner Sicht so die großen Probleme oder die größten Hebel, die man auch hat, um das um dem Thema zu begegnen? Ich meine, jetzt habt ihr Supermärkte aufgebaut, um irgendwie Lebensmittel in den zweiten Kreislauf zu bringen, aber das alleine kannst es ja wahrscheinlich hinterher nicht lösen, ne?
1: Mhm. Mm ja, also erstmal ähm, die Hälfte der Lebensmittelverschwendung, die wir in Deutschland, aber auch in Europa haben, findet zu Hause statt. Das heißt, die meisten Menschen unterschätzen eigentlich, wie viel wir alle in Summe doch am Ende für die Verschwendung verantwortlich sind und zwar direkt. Natürlich sind wir auch indirekt verantwortlich, wenn wir im Supermarkt sind und die Milch greifen, die irgendwie ganz hinten steht und nur den Apfel nehmen, der ganz frisch aussieht und die Sachen, die halt ein bisschen krümmer, ein bisschen älter äh, oder so sind, einfach liegen lassen. Natürlich äh, tragen wir dann auch indirekt zur Lebensmittelverschwendung bei weil am Ende schmeißt nicht nur der Supermarkt die im Zweifel weg, sondern noch viel schlimmer, der Supermarkt kauft solche Dinge in Zukunft gar nicht mehr und sagt sich, hey, das sind zu krumme, das sind zu Produkte kurz vorm MHD, die wollen wir gar nicht mehr listen, weil die ähm, Verbraucherkonsumenten halt erwarten, dass es immer alles topfrisch ist, super aussieht und ganz lange noch vorm MHD ist. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum in Deutschland gibt es seit fast 40 Jahren und wurde eingeführt eigentlich zum Schutz der Verbraucher, Verbraucherinnen, damit sie sich verlassen können, wenn ein Produkt noch ähm, vor MHD ist, dass es auf jeden Fall noch genießbar ist. Früher gab es gar keinen, ähm, da stand nur ein Produktionsdatum auf den Produkten drauf. Das hat sich aber mittlerweile ganz schön ähm, geändert. Das heißt, wir sind auch so ein bisschen entmündigt worden. Viele Leute haben gar nicht mehr ähm, die Traute, die haben Schiss, wenn sie ein Produkt nach Ablauf, Also ein Joghurt zum Beispiel. Manche Leute sagen, ja so ein, zwei Wochen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum esse ich den noch, aber danach traue ich mich das nicht mehr. Aber ein Joghurt hält Monate, teilweise sogar ein Jahr, über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus, wenn er die Kühlkette nicht verlassen hat. Und so ist es eben bei vielen Lebensmitteln, dass die viel länger halten, als da draufsteht. Und in Deutschland ist es legal, dass jeder Supermarkt, jeder Inverkehrbringer Lebensmittel auch nach Ablauf vom MHD, dem Mindesthaltbarkeitsdatum, verkaufen kann. Er muss dann allerdings darauf hinweisen und er übernimmt dann auch die Haftung ähm, für die Genießbarkeit von dem Produkt. Das machen aber keine Supermarktketten und Discounter, weil die da, das den viel zu kompliziert und die haben eben auch ähm, so Gesetze, interne ähm, Regeln, dass zum Beispiel ein Zentrallager, äh, mal ein Beispiel, eine Marmelade, die hat 24 Monate MHD. Um, und jetzt hat ihr aber nur noch elf Monate, um, bis das MHD abläuft, dann nimmt ein Zentrallager dieses Produkt gar nicht mehr auf weil die internen Bestimmungen sind, die müssen mindestens 50% Restlaufzeit vom MHD haben. Und so kommt es am Ende dazu, dass wir einfach durch das MHD, was eigentlich zum Wohl der Gesellschaft diente, heute dazu geführt hat, dass Milliardenprodukte in den letzten Jahrzehnten weggeschmissen worden sind, von der Industrie, aber auch von uns äh, privat zu Hause, weil wir keinen Bezug mehr zu den Lebensmitteln haben. Und ähm, viele Leute das verwechseln mit dem Verbrauchsdatum. Also das Zuverbrauchen bis, das ist ein anderes Datum, und das wird zum Beispiel bei sehr sensiblen Produkten wie äh, Hackfleisch, rohe Eierspeisen, äh, frischer Fisch oder so genutzt. Da steht dann zu verbrauchen bis drauf. Und viele Leute denken einfach nur, oh, da ist irgendein so Datum und dann wird's kritisch und dann schmeißt man es lieber weg und traut sich gar nicht, den Joghurt aufzumachen und einfach mal zu schauen und dann zu riechen und vielleicht auch zu probieren, bevor man einfach irgendwas ungeöffnetet dann in die Mülltonne schmeißt. Deswegen liegt uns als Surplus-Impact-Startup auch ganz viel wirklich an dieser Bewusstseins-Sinneswandel, ähm, für mehr Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln, weil wir können die Lebensmittel nicht alle retten, obwohl wir jetzt schon Millionen Kilogramm zurück in den Kreislauf gebracht haben und mittlerweile auch viel mehr online, gerade durch Corona. Aber uns geht es vor allem darum, dass wirklich ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und wir alle sehen, okay, das ist ein Riesenproblem. Da entstehen mehr Treibhausgase als bei dem ganzen Verkehr weltweit. Und wir alle hängen damit zusammen, weil wir auch irgendwo direkt oder indirekt Lebensmittel verschwenden. Und da können wir was tun, indem wir halt die Gesellschaft auch wieder animieren, Mut machen. Lebensmittel, die nicht perfekt sind oder schon abgelaufen sind, indem wir die verzehren, anstatt einfach wegzuschmeißen. Und deswegen MHD ist ein Riesenthema und das sind auch immer noch die Hauptgründe, warum Lebensmittel bei uns landen. Weil sie eben kurz vorm Ablaufdatum sind oder teilweise sogar schon abgelaufen
0: aber wenn du von der Haftung sprichst, dann klingt das ja erstmal gefährlich. ne? Also wenn du sagst, der, der Supermarkt hat Angst vor der Haftung oder könnte in Haftung genommen werden. Gibt es denn eine reelle Gefahr jetzt außer bei vielleicht zum Beispiel Fleisch oder Fisch oder so, also den, den tatsächlich Lebensmitteln, von denen man weiß, dass man sie äh, kurzfristig verbrauchen muss? Gibt es da irgendwelche Gefahren, die du siehst oder ist das wirklich tatsächlich eher eine, weiß nicht, eine, eine, eine Fantasterei von Verbraucherschützern?
1: Ja, Fantasterei nicht. Also man darf da jetzt auch nicht äh, ja leichtsinnig sein und sagen, ach, ist das ganz egal, welches Produkt die halten schon, sondern wir haben mittlerweile mehrere Menschen, ähm, die kümmern sich um die Qualität, weil natürlich, ähm, wir haben Tafel-First-Prinzip, das heißt, wir nehmen nur das, was die Tafel nicht nehmen. Und das andere Prinzip ist aber natürlich, äh, dass die Qualität als erstes kommt. Das heißt, im Zweifel schmeißen wir lieber was weg, anstatt es noch zu verkaufen. Und das heißt, unser ähm, Qualitätsmanagement-Department, die kümmern sich darum, dass dass die Lebensmittel, so, wenn sie ankommen, kontrolliert werden, dann regelmäßig immer wieder kontrolliert werden und dann auch im Zweifel, wenn man spürt, die Qualität geht, der nimmt jetzt einfach ab, das ist zwar noch genießbar, aber wir wissen nicht mehr, ob es nur noch Wochen sind, dann ziehen wir sie raus aus dem Verkehr und spenden sie, solange sie eben noch essbar sind. Manchmal kommt es aber auch vor, dass wir ähm, Produkte ja, kriegen wir und dann sind die schon schlecht und dann kommen sie gar nicht erst im Verkauf. Das ist zwar nur ganz selten der Fall, aber natürlich ist da die Sicherheit unserer äh, Kunden und Kundinnen ähm, das Allerwichtigste. Und wir haben bis jetzt da keine schlechten Erfahrungen gemacht. Das heißt, ja, es gibt mal so Sachen, die irgendwo entdeckt worden sind, wo Leute gesagt haben, hm, das schmeckt mir jetzt aber ranzig, aber dann kennen sie vielleicht gar keine Kale-Chips, also kohl <lacht> Chips oder so. Die schmecken vielleicht einfach komisch oder ranzig, könnte man auch sagen. Ähm, sowas passiert dann ähm, schon und wir, ja, wir versuchen da aber natürlich die Verbraucher ähm, und Verbraucherinnen erst recht dazu zu erziehen, das Lebensmittel ähm, oder den Mut zu machen, dass die halt noch gut sind über dem MHD und wenn wir denen dann irgendwas schicken, was nicht mehr so eine gute Qualität hat, ähm, dann macht es ja auch keinem Spaß, dann wieder ein neues Produkt ähm, zu testen und erst recht alles, was von uns kommt, muss natürlich äh, einwandfrei sein und die Haftung ist ein bisschen so, also ähm, bei Hackfleisch, rohe Eierspeisen und so, das sind ja die Produkte, die ein Verbrauchsdatum haben, wo es auch wirklich kritisch ist. Also das heißt, wenn man da was isst, dann schmeckt man das halt auch nicht, dass es schlecht ist. Das kommt dann erst später, ähm, zieht man sich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung rein. Bei den Produkten, die wir haben. Das sind eben eigentlich fast nur Mindesthaltbarkeitsprodukte. Und die sind ja auch die einzigen, die wir erlaubt sind, noch zu verkaufen nach dem MHD. Und die sind dann aber auch nicht riskant oder so. Also das heißt, im Zweifel machst du dann Aufstrich auf und merkst irgendwie, okay, der lag jetzt bei mir auch nochmal zwei Monate rum und jetzt ist der oben ein bisschen trocken geworden. Aber ja, wenn da jetzt ein Schimmel entstehen würde, dann würden die Menschen das auch sehen. Das passiert aber nicht, weil wir versuchen, den Menschen immer zu zeigen, hey, ähm, setz auf deine Sinne und vor allem konsumiere die Produkte äh, bald. Manchmal wenn er in den Supermarkt geht und was einfach in die Vorratskammer steckt und ein Jahr später dann äh, es ist, dann ist das bei den normalen Produkten, die ein zwei Jahre noch vor dem MAD haben, kein Problem. Wenn man bei uns allerdings einkauft, dann sollte man die nicht ein zwei Jahre später essen.
0: Mhm. Und sag mal, diese fehlende Achtsamkeit, die wir dann scheinbar den Produkten entgegenbringen ne? oder dieser fehlende, fehlende Respekt oder diese, vielleicht auch dieses, diese Zurückhaltung beim Experimentieren, ob sowas noch, noch genießbar ist oder nicht, liegt das daran dass die Produkte bei uns zu billig sind? Sind Nahrungsmittel zu billig oder ähm, welche anderen systemischen Probleme haben wir denn? Vielleicht ist, Und wer ist da vielleicht auch für verantwortlich? Ist da eine Julia Klöckner gefragt oder wer ist da irgendwie im Driver's Seat?
1: Ich glaube auf jeden Fall, wir haben jetzt von der EU, EU und auch äh, von Deutschland, Merkel hat sich dazu ausgesprochen, das Ziel, die Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Unternehmen wie Metro, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben sich sogar vorgenommen, das bis 2025 zu schaffen. Und es gibt da auf jeden Fall sowohl auf der Seite der Politik und aber auch der Industrie, des Handels, ein Bestreben, dieses Ziel wirklich auch äh, zu erreichen. Und das geht aber auch nur Hand in Hand, glaube ich, ähm, wenn da auch ähm, da die Hälfte der Verschwendung zu Hause passiert, wenn wir ähm, Konsumenten da auch wirklich uns ändern. Und ich glaube, wir können das Ziel, bis 20, 30, 50 Prozent der Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, nur bewerkstelligen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und da muss die Politik das Thema Bildung nach vorne bringen. Das heißt, Lebensmittelwertschätzung sollte am besten ein Fach sein. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern ich glaube daran, dass wir viel mehr Verbundenheit wieder mit den Lebensmitteln auch brauchen. Das heißt, wir sind ja heute eine Supermarktgeneration und wissen gar nicht, wie man was anbaut, wie viel Kraft, Energie, Wasser... Zeit, ähm, ja, eine Tomate, eine Gurke, eine Zucchini oder so weiter überhaupt braucht ähm, und sind dadurch auch so ein bisschen entkoppelt, plus dass wir es uns eben leisten können, so viel wegzuschmeißen, das heißt, da muss, glaube ich, ähm, wirklich von Anfang an wieder so eine Verbundenheit zu den Mitteln zum Leben, zu den Lebensmitteln auch in der Schule, ähm, nicht nur in den unteren Klassen, sondern auch höheren, ähm, ein, ja, Einzug finden in den Lehrplan und dann muss man aber auch da gucken, wie die Lebensmittel sind natürlich zu billig. Also das heißt, wir haben heute einfach günstiger als jemals zuvor ähm, Fleisch, aber auch andere Lebensmittel. Was man aber auch sagen kann, das ist auf Kosten zukünftiger Generationen, die wiederum ähm, ja, einfach die Natur, die wir gerade zerstören, auf dessen Kosten wir auch Lebensmittel so günstig herstellen können. Wir da einfach Raubbau betreiben an ähm, ja, an an nicht nur an der Erde und zwar im wahrsten Sinne des Wortes an dem Soil, wie heißt er, also an dem Humus, mhm. ähm, den wir einfach raubbaumäßig ähm, ja, einfach abnehmen, jedes Jahr wird es weniger, aber natürlich auch die Meere leer fischen und äh, uns einfach nehmen, wie als ob es einen Backup Planeten irgendwo gibt und ich glaube, da muss einfach ein größeres Verständnis auch dafür wieder Einzug halten, dass Lebensmittel eben nicht Standard sind. Und obwohl wir heute weniger Menschen haben, die hungern als vor noch vor ein paar Jahrzehnten, haben wir immer noch 800 Millionen Menschen, die hungern. Also die haben immer noch zu wenig Lebensmittel. Wir haben aber genügend Lebensmittel auf der Erde, um alle zu versorgen. Und ich glaube, da wir einen Großteil der Lebensmittel entweder Futtermittel für die Tiere, die wir essen in Europa oder auch Lebensmittel direkt aus anderen Ländern der Welt beziehen und dann die Hälfte davon irgendwie auch noch verschwenden, hängt auch unser Verhalten mit Lebensmitteln, mit dem Hunger ähm, und natürlich mit den ökologischen ähm, Auswirkungen, die die Lebensmittelverschwendung hat weltweit, es hängt alles zusammen und ich glaube, ähm, ja, nur wenn die Politik da vielleicht auch ein bisschen steuert, also man kann ja Steuern auch erheben, zum Beispiel auf eine Mülltonne ähm, mit bio -Lebens-, also Lebensmitteln, dass man dann sagt, warum Warum kann man sowas nicht machen, dass man aber auch ähm, das Ganze begleitet, indem man vielleicht Unternehmen incentiviert, die Zahlen, ähm, die die Finanzämter ja schon haben, ähm, alle Zahlen stehen ja da, was wird abgeschrieben, also was hat die Firma quasi nicht verkauft, sondern irgendwie ein Biogasbetreiber ähm, verkauft im besten Fall, ähm, dass man solche Zahlen auch ähm, transparent machen kann. Und das würde gleich wiederum einen Wettbewerb starten, weil keiner fühlt sich ja irgendwie gut zu wissen, jetzt weiß die Öffentlichkeit wie viel Lebensmittel wir wieder weggeschmissen haben jedes Jahr und dass man da so einen positiven Wettkampf machen kann, wer schafft es am meisten Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und dass wir dann glaube ich dieses Ziel, wo äh, ja, ähm, die unsere Kanzlerin sich ausgesprochen hat, in zehn Jahren wirklich auch schaffen können und das wäre natürlich auch sinnvoll, dass wir das nicht nur auf deutscher Ebene sondern auf europäischer äh, Ebene machen und irgendwann natürlich weltweit, weil wir sind alle im gleichen Boot, alle auf der gleichen Erde und Lebensmittelverschwendung ist eben ein sehr, sehr großes Problem oder eines der größten Herausforderungen ähm, dieses Jahrhunderts und das können wir nur gemeinsam schaffen und ich bin mir aber sicher, durch so viele Initiativen, die es jetzt schon gibt, auch Startups, die sich um das Thema ähm, kümmern, aber auch die großen ähm, Corporates, die wirklich mittlerweile verstanden haben, das ist ein Thema, was den Mitarbeitenden wichtig ist, aber auch immer mehr den Kunden und eben der Druck auch von der Politik kommt, ähm, dass da wirklich ganz viel Bewegung auch in den nächsten Jahren noch reinkommen wird, was ohnehin schon da ist an Dynamik. Mhm.
0: Gibt es da so zwei, drei Startups, die du vielleicht mal hervorheben möchtest, oder auch vielleicht auch Corporates, wo du sagst, wow, die haben irgendwie, die haben's es verstanden und machen irgendwie tragen irgendwie positiv äh, dazu bei. Gibt es da welche, die du hervorheben möchtest, oder ist das irgendwie? Also zum Beispiel zu
1: Penny kann ich. Ähm, sagen, die, die haben schon ähm, vor vielen Jahren angefangen, quasi mit ihren Biohelden heißen die, glaube ich, ähm, dann einfach quasi das Netz bisschen wie ähm, so, so weiter aufzumachen. Also das heißt zum Beispiel... Ähm, für jedes Obst und Gemüse ähm, von einem Supermarkt gibt es halt Normen. Die sind nicht mehr von der EU, also da geht es um Farbe, um Größe und Aussehen und indem halt äh, ein Supermarkt sagt, hey, ich nehme jetzt nicht nur die Karotten, die müssen mindestens 15 cm lang sein, sondern ich nehme auch welche, die sind ähm, nur 10 cm lang. Dadurch erhöht einfach äh, ein Supermarkt die Abnahmemenge von dem Bauer, sonst bleibt er einfach darauf sitzen und das gleiche gilt für alle anderen ähm, Obst und Gemüse. Ähm, dass man da, indem man die Normen erweitert und vergrößert, ähm, dann, und das am besten mischt, dass das auch was Normales wird. Ähm da kann man dann schon sehen, dass sowas, das haben mittlerweile auch andere Supermärkte angefangen, dass wir da dann auch hinkommen, dass man halt sagt, okay, es gibt halt nicht nur äh, Zitronen oder so, die sehen alle perfekt aus, sondern es gibt auch welche, die sind anders gewachsen oder haben Schorf oder so auf der Oberfläche und dass das halt, das muss das neue Normale werden. Also wir können, glaube ich, nur die Lebensmittelverschwendung ganzheitlich äh, lösen oder reduzieren, indem wir 18 Mal werden im Umgang mit Lebensmitteln, aber auch indem der Handel ähm, da einfach die Dinge verkauft, auf die normalerweise, wenn überhaupt, vielleicht eine Industrie noch abgesetzt werden, zu so irgendwie ähm, ja, ganz fiesen Konditionen für die Bauern. Ähm, da muss sich äh, was ändern. Und Startups, ähm, also wir, wir sind jetzt ein Startup, aber es gibt da auch ähm, Startups wie zum Beispiel Dörrwerk, Rettergut, die machen Produkte aus überschüssigen Lebensmitteln und verkaufen sie im Einzelhandel und da merkt man schon, es passiert mittlerweile wirklich was und ich bin da super dankbar über jedes Startup, aber auch über jeden Konzern, der das Thema ernst nimmt und da wirklich was bewegt.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen über Surplus reden. Also, also gerade, weil du sagst, ernst nehmen, ähm, vielleicht eine gute Brücke könnte ja sein, dass ähm, du, ihr wart ja mit Surplus, wart ihr ja in der Höhle der Löwen. Ich gucke das eigentlich nie und tatsächlich habe ich genau die Sendung gesehen, wo ihr drin wart und äh, wo ihr aufgetreten seid. Und da äh, habt ihr ja eigentlich fast TV-Geschichte geschrieben, muss ich sagen. Denn ich habe äh, den Georg Kofler, vielleicht kannst du ja mal selbst erzählen, wie das aus deiner Sicht <lacht> war, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, der hat euch jegliche Ernsthaftigkeit und und Seriosität abgesprochen, oder? Und und das muss ja gerade jemand wie dir, der, der irgendwie seit zehn Jahren oder zwölf Jahren mal, sein Leben dafür verschrieben hat, Lebensmittel zu retten, eigentlich, das muss dir doch total aufgestoßen sein, oder?
1: Das war ja ganz besonders und herzlichen Glückwunsch, dass ähm, ja, du das gesehen hast also erstmal wir wurden gefragt von von den Löwen so die haben das wird ja alles produziert von einer anderen Firma und Vox strahlt es halt dann aus und die haben gesagt hey das ist doch cool was ihr macht kommt doch mal rein und wir so puh, naja, also das sind eigentlich nicht die Impact-Investoren die wir bei uns im Board haben wollen aber wir haben gesagt hey das Thema da schauen Millionen Leute zu wir wollen Aufmerksamkeit und Bewusstsein schaffen dann lass das einfach mal mitnehmen. Und dann sind wir da hingegangen, haben gepitcht und die haben uns auch noch versprochen, dass der Pitch nicht geschnitten wird. Dann haben sie den Pitch aber äh, geschnitten und haben natürlich die, es war eine Stunde knapp, die wir da waren, die haben dann halt auch genau das ähm, so gezeigt, was halt möglichst geile Quote gemacht hat. Und das war halt uns ein bisschen depper darzustellen ähm, <lacht> und den Kofler, der halt einen krassen Ausraster hatte, war da ja, von so linken kapitalistischen, Berlinern, die irgendwie die Welt retten wollen und damit auch noch irgendwann Gewinne machen wollen. Das fand er halt irgendwie alles gar nicht gut und hat es auch gar nicht verstanden, glaube ich dass es Unternehmen gibt, die in sich funktionieren und die auch irgendwann profitabel sind und die trotzdem in sich People, Planet, Profit Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit als Grundmodell haben. Also nicht nur so, wir spenden zum Beispiel gerade drei Schulmahlzeiten für jede Online-Bestellung. Das ist quasi on top. Zu dem Nachhaltigen noch auch was Soziales dazu. Neben Menschen, die geflüchtet sind, die bei uns arbeiten und Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose, das ist auch alles noch, aber uns geht es auch darum, natürlich den Hunger äh, zu bekämpfen. Das machen wir mit Welthungerhilfe, das ist so ein Add-on. Das kann man aber auch machen, indem man sagt, hey, ich habe hier äh, kauf mir irgendwas und dann spende ich irgendwas, aber das Kaufen, das ist, tut an sich nichts Gutes und bei uns ist aber so, dass die Lebensmittel, die wir ja verkaufen, die sind gerettet, das heißt die tragen aktiv was dazu bei, dass weniger Lebensmittelverschwendung passiert und führen oder geben den Lebensmitteln eine zweite Chance. Und das heißt, dass so ein Geschäftsmodell in sich auch ähm, ja nur nachhaltig, also das ist in sich nachhaltig ähm, und dass das auch noch funktioniert wirtschaftlich ähm, und dann Gewinne macht, das hat er glaube ich nicht verstanden. Ich glaube mittlerweile aber, obwohl ich fünf Jahre ohne Geld gelebt habe. Das Geld eine ganz große Macht und eine Power hat und wir brauchen nicht äh, Millionen Investitionen in nachhaltige Startups, sondern wir brauchen Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Milliarden an Investitionen, die in den nächsten äh, Jahren investiert werden müssen, mhm. wenn wir unser nicht nur das Klimaziel ähm, für die Lebensmittelverschwendung sagen, wir haben ja ganz große Treibhausgasziele, ähm, wie wir reduzieren müssen, damit wir dieses 1,5 Grad Ziel, was P Pariser Klimaabkommen von fast 200 Staaten auch äh, unterschrieben wurde, das können wir nur schaffen, indem wir riesige Summen an Gelder in nachhaltige Unternehmen investieren, ob das Startups sind oder auch schon größere Unternehmen, die sich transformieren, ich glaube das ist auch super wichtig. Ähm, nur so können wir das, ähm, diese Kurve schaffen in den nächsten Jahren und da ist dieses Jahrzehnt ist wirklich das entscheidende weil jetzt glaube ich das Bewusstsein das was schief läuft und das was wir was ändern müssen nicht nur durch Greta ähm, und Fridays for Future, sondern insgesamt ist einfach krass was passiert in den letzten Jahren und mhm. das kommt jetzt so wie so ein Klimax das Verständnis, hey ähm, es liegt wirklich auch in unseren Händen die Zukunft äh, Schicksal unserer Erde und der zukünftigen Generation und da ist gelten eine riesig große äh, Möglichkeiten Hebel und deswegen freue ich mich, dass es immer mehr Impact-Investoren gibt, Menschen, die mit ihrem Geld aus dem Exit kommt oder geerbt oder so ähm, sagen, hey, ähm, oder sich sonst wo verdient haben, ich möchte damit jetzt einen positiven Beitrag leisten und wir haben mittlerweile ganz tolle Impact-Investoren gefunden, das heißt, wir waren dann sehr froh, dass wir ähm, da, wir wollten eigentlich gar keinen Deal von den Löwen, ähm, wir haben es für die Aufmerksamkeit gemacht und haben gesagt, ja, wenn sie uns dann äh, wirklich investieren wollen, dann darf es denen nicht ums Geld gehen und haben dann eben die Bewertung auch dementsprechend ähm, ja, hoch angesetzt und wir hatten vorher schon eine Bewertung bekommen, deswegen waren wir da auch ähm, ja, mit einem ruhigen Gewissen da und wurde zum Glück nichts und haben jetzt aber ähm, viel bessere Investoren gefunden und mit denen können wir auch richtig gut zusammenarbeiten und da spüren wir auch, dass wirklich dieses äh, People Planet an erster Stelle steht und erst dann irgendwann Profitability, ähm, dass das natürlich auch irgendwann Geld abwerfen muss, damit die Investoren auch wieder in andere äh, nachhaltige Startups investieren können. Ähm, das ist klar und Verständnis voll, aber das finde ich sollte nicht an erster Stelle stehen und bin mittlerweile super dankbar, dass wir auch Gelder aufgenommen haben und werden auch nächstes Jahr weiter Gelder von Impact Investoren aufnehmen, um weiter zu wachsen.
0: Mhm. Ja, Benjamin Otto hat bei euch investiert, ne? Tim Schumacher, Matthias Willenbacher. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was sehen die denn in euch? Also was sind denn, was ist denn quasi die Motivation eines Impact Investors? Weil der möchte jetzt auch nicht, so mal, Geld verschenken. Der hat ja wahrscheinlich irgendwie auch eine eigene eine eigene Motivation. Was sieht ihr genau in euch?
1: Hm. Also ich glaube, dass die ähm, Investoren heute, Tim Schumacher hat auch in Ecosia investiert und hm. viele andere nachhaltige Startups und dass jetzt aber immer mehr das Verständnis auch von den Investoren da ist, okay, ähm, ich habe jetzt hier zum einen Geld, ich möchte es aber nicht nur vermehren, sondern ich möchte vor allem einen möglichst großen Beitrag zu dem Change, zu dem zu der Transformation in eine neue Wirtschaft, die halt nachhaltig, enkeltauglich ähm, und ja, sozialer ist, Die möchte ich, da möchte ich mit meinem Geld verwirken. Und äh, was Sie darin sehen, ist, glaube ich, eine, eine Chance. Okay, hier gibt es ein skalierbares Modell, was ähm, funktioniert ähm, und was was ja, was ja Gutes tut, mit jedem Euro, der da umgesetzt wird, und da einfach Teil von zu werden. Also das heißt, wenn ein äh, Unternehmen, also ein äh, Investor sagt, er möchte einfach nur maximale, Geldvermehrung, dann ist ein Impact-Startup, glaube ich, in den meisten Fällen nicht der richtige Platz. Aber wenn du sagst, du möchtest maximalen Impact, also maximalen Wandel erreichen, dann legst du dein Geld lieber bei Impact-Startups an und dann ist es ja auch noch so bei uns, dass ja auch irgendwann Geld zurückkommt. Also es ist ja nicht wie eine Stiftung, wo du einfach nur Geld reinlegst und sagst, ja, es ist für eine gute Sache und da passiert irgendwas Schönes, sondern ich glaube, was die suchen, dass sie natürlich möglich sagen können, cool, guck mal, ich habe hier Millionen rein investiert, ein paar Startups ähm, gehen pleite, ein paar laufen ganz gut, ein paar gehen aber auch richtig ab und das sind aber alles Startups, ähm, die was Positives zu beitragen in der Welt und dann mit dem Geld, was da rauskommt als Return, ähm, mit dem können sie dann wiederum in ähm, weitere Startups investieren und da ähm, Nachhaltigkeit noch auf eine andere, ähm, ja, auf eine noch größere Ebene bringen. Und nur so, glaube ich, können wir es auch schaffen, dass halt auch die klassischeren Investoren spüren, hey, ähm, da gibt es ganz viel tolle äh, Businessmodelle, die in sich ähm, enkeltauglich sind und sozial und mit denen kann man auch nicht das Gleiche wie bei einem nur profitorientierten, aber zumindest auch irgendwann das Geld, dass es zurückkommt und ich glaube, das, das ist das, was die suchen. Sinn vor allem im Leben und ja, Karma-Punkte, glücklich sein über das, was man tun kann, auch mit seinen Möglichkeiten und ich sehe es, dass alle Leute, die irgendwie Geld haben, das, wir haben alle eine Eigentum, ist auch Verantwortung und damit sollte man dann auch irgendwie was Sinnvolles tun.
0: Mhm. Und du hast gerade so im Nebensatz gesagt, ihr werdet demnächst auch wieder oder im nächsten Jahr eine, also vielleicht muss man dazu sagen, du hast es ja vorhin schon mal kurz mit den Jahren, also wir nehmen jetzt noch Ende 2020 auf, strahlen aber in der ersten Woche 2021 auf äh, aus. Ähm, wenn ihr eine, eine Runde aufnehmen möchtet wieder, das heißt, es können sich auch Leute bei euch melden und vielleicht äh, sich quasi bewerben und sagen, ich möchte mit Tim Schumacher und Benjamin Otto demnächst gemeinsam bei Ecosia, äh, bei, bei, Entschuldige, bei Isfair Plus beteiligt sein.
1: Genau, genau. Also wir sind ähm, jetzt schon so weit, dass wir einen Lead-Investor haben, aber es gibt noch einen ähm, kleinen Platz ähm, in unserer Runde und ähm, ja, wir werden so zweieinhalb Millionen aufnehmen jetzt im Q1 und freuen uns da total auch ähm, ja mit ähm, mit internationalen ähm, ähm, ja Impact-Investoren auch zusammenzuarbeiten. Bisher haben wir nur ähm, ja. Leute aus Deutschland äh, am Start, aber ich glaube, dass da ja auch das Potenzial, natürlich Lebensmittelrettung wollen wir auch über Deutschland hinaus ähm, treiben und äh, internationaler machen und wir äh, ja, freuen uns. Wenn da noch jemand Lust hat, kann er sich sehr, sehr gerne äh, bei uns melden.
0: Und dann erklär mir doch nochmal ganz kurz, wo ihr euch genau anpflanzt. Ich meine, du hast jetzt gerade schon erwähnt, dass ihr, also du hast eben das Stichwort Skalierung genannt, dann hast du erzählt, sechs Supermärkte, äh, Online-Shop hast du kurz schon erwähnt. Das heißt, wie ist die Skalierungsstrategie, die Roadmap für die nächsten Jahre und wo genau, an welcher Stelle sucht ihr denn eigentlich vielleicht Kontakte oder braucht ihr Kontakte? Sind das dann nur die Supermärkte oder auch die Hersteller oder an welchen Stellen überall navigiert ihr da?
1: Genau, also unsere Strategie ist jetzt gerade durch Corona noch ähm, stärker ähm, Richtung Online gegangen. Das heißt, ähm, vorher war auch die Idee, offline weiter zu skalieren. Das haben wir jetzt erstmal hinten angestellt, ähm, bis sich die Situation ähm, ja, wieder ganz normalisiert. Und da müssen wir uns die Zahlen angucken. Aber Corona hat uns auf jeden Fall offline getroffen. Äh, wir haben uns da wieder äh, da rappelt und das geht wieder aufwärts. Ähm, und online ist es quasi explodiert, also wir haben gerade das Abo-Modell, haben wir jetzt über 5000 Abonnenten, hatten ähm, ein bisschen mehr als 1000 äh, im Januar, das heißt, da haben wir ja, über 500 Prozent Wachstum ähm, jetzt hingelegt und da wird auch ähm, die Zukunft sein. Das heißt, offline ähm, wird es erstmal so bleiben mit den sechs Märkten hier in Berlin und online äh, werden wir einfach ähm, ja noch stärker in den deutschen Markt eintreten. Wir haben es jetzt auch nur Obst ähm, und Gemüse offline, das heißt in den ähm, Rettermärkten und online noch gar nicht. Aber so ein bisschen Hellofresh in Gut, das heißt, dass wir auch Obst und Gemüse verschicken werden, wird nächstes Jahr eine große Rolle spielen und einfach unser Portfolio an ähm, ja Verschiedenen Abo-Boxen, im Moment haben wir Bio, Vegan und äh, Vegetarisch, ähm, das werden wir erweitern und da einfach quasi ein bisschen mehr Customizable noch machen, so dass die Leute noch mehr Auswahl haben und das auf ihre ähm, Geschmäcker abstimmen können und ähm, ja damit einfach ähm, skalieren und deutschlandweit ähm, mit guten geretteten Lebensmitteln ähm, ja die die Haushalte erfreuen und damit werden wir in den nächsten Jahren dann auch in andere Länder gehen. Erstmal Österreich und dann gucken, welches das nächste Land wird, wo es dann auch nicht deutschsprachig ist.
0: Und ihr sucht auch noch Leute, hast du mir erzählt, ne? Also um diese, um diese quasi diese Strategie auch umzusetzen. Vielleicht willst du da noch mal kurz drüber sprechen.
1: Genau, also zum einen ähm, suchen wir ähm, einen erfahrenen CEO, am besten natürlich mit E-Commerce-Erfahrung, äh, noch besser äh, mit Food zusätzlich und ähm, ansonsten Head of Brand, ähm, ja jemand, der sich damit gut auskennt und Bock hat, ähm, die coole Marke, die wir schon geschaffen haben bei Millionen Menschen, ähm, ja bekannt ist, aber da das noch weiter zu, ähm, zu schärfen und unsere Brand, unsere Bildungsmission auch noch ähm, stärker nach vorne zu bringen.
0: Und wir sag mal dann mit einer Frage nochmal zum Thema, weil es gibt ja jetzt gerade in der, in der Startup-Szene im Supermarktbereich gibt es ja jetzt gerade relativ viel Bewegung. Da kommen die Gorillas, da gab es diesen riesen Flaschenpost Exit. Wie guckst du da drauf? Ist das für euch eine Gefahr? Ist das eine Chance oder ist das total egal?
1: Nee, ich glaube, dass das super krass spannend ist. Ich meine, die ähm, Lebensmittelbranche ist über 200 Milliarden ähm, schwer und da im Moment, ja, da da wird einfach sich dieses Jahrzehnt ganz viel ändern und wir werden auch, ja, Lebensmittelkonsum wird sich ändern. Er ja, erinnere mich selber seit zehn Jahren vegan. Das heißt, vegan ist in den letzten zehn Jahren super stark geworden, aber auch, dass wir Lebensmittel zu Hause uns zuschicken lassen. Das haben 90 Prozent der Leute in Deutschland noch nie gemacht und das wird in den nächsten Jahren sich ändern. Das heißt, ich sehe da auch, ähm, ja, dass da es gut ist, dass eine Dynamik stattfindet und wie ich ja schon gesagt habe, ich, es braucht ganz viele äh, Unternehmen auch, die dieses Thema Lebensmittelrettung und Wertschätzung sich auf die Fahne schreiben und dann da aber auch wirklich was für tun und deswegen freue ich mich, dass das auch so ein Markt ist, der wirklich auch offen ist für Veränderungen und am Ende umso mehr Startups auch gibt, die sich um das Thema Lebensmittelrettung kümmern, umso mehr müssen sich auch die großen Konzerne, die Dinos ähm, bewegen und das braucht der Markt.
0: Super. Raphael, mit Blick auf die Zeit, ich weiß, du musst los zu deinem nächsten Termin. Ich möchte dich nicht abhalten vom Welt retten. Ich möchte nicht, dass du da zu spät kommst. Von daher vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Haben wir aus deiner Sicht irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn da draußen irgendwelche Menschen sind, die Bock haben, vielleicht jetzt auch ein Startup zu gründen, was ein bisschen mehr in die Nachhaltigkeitsrichtung geht. Und ähm, ja, kann euch da allen nur Mut zusprechen. Glaubt an euer Herz und das, was ihr vielleicht schon immer machen wolltet, kündigen und was Eigenes machen, da in diese Richtung weiterzugehen. 2021 wird ein besonders schönes Jahr mit ganz viel Bewegung und ja, vor allem ganz viel Gesundheit und danke dir Jan und euch für euer Engagement.
0: Klasse. Vielen Dank, Raphael. Also alles Gute. Ne? Bis dann.
1: Alles Liebe. Ciao. ciao.
0: Ja, das war also Raphael Fellmer von Surplus. Schaut euch das Unternehmen bitte mal an. Beschäftigt euch mit Surplus. Wenn ihr Ideen habt, wie ihr Surplus unterstützen könnt, dann meldet euch gerne bei Raphael. Es wäre toll, wenn wir quasi mit diesen Podcast folgen. Wie gesagt, jetzt heute Surplus und dann geht es weiter mit der Tomorrow Bank, mit Ecosia, mit den Leaders for Climate Action und so weiter. Wenn ihr also quasi mitdenken könntet, wie wir die Welt ein Stück besser machen können, denn genau dafür sind diese Folgen gedacht. Es sind tolle Unternehmen und tolle Unternehmer, die wir hier zu Wort kommen lassen. Von daher, involviert euch gerne. Wir sagen auf jeden Fall, weil vielen Dank und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann wisst ihr ja, am einfachsten tut ihr das, indem ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Wir pflanzen auch nach wie vor auch in diesem Jahr mit unserem Partner Review Forest hier aus Berlin gemeinsam einen Baum für jede Bewertung, die dort abgegeben wird. So oder so freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Am besten an Leute, die sich eben auch mit Impact-Themen beschäftigen möchten. Wir alle möchten eine bessere Zukunft haben, von daher vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann Ende der Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und eine gute Woche. Tschüss!